0: História:
1: a beginning é um tempo muito delicado.
0: Passado: Makdi e Al-Gaib. Sim. É O que
2: que você viu? Guerras: o universo? Jihad.
0: Ah! Personagens:
1: remove sua mão da box. And you die.
0: Once in a box. Pain. Isso e muito mais, aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna Arraques Brasil.
3: Saudações, Framing Aqui, Pascoal Naíbe.
0: E aqui, Don Oliver. E lembrem-se sempre de fazer boa arte.
2: Aqui é Cláudia Fusco e sonhos rendem boas histórias, mas tudo que é importante acontece quando a gente está acordado e pode vir contar no podcast.
0: Aí é, sim. E
4: aqui, Bianca Diniz. Nunca cutuque um dragão adormecido.
3: Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao Duna Verso. O Dunaverso Verso é um podcast do Duna Arax Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da Saga Duna, aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho frame com muitas opções, expresso, cappuccino, duplo, ou seja, se Deus criou a Rax para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. Mais um episódio especial do Dunaverso, nosso oitavo episódio, que tem como tema o Universo Feminino em Duna, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. E para falarmos sobre esse assunto, temos duas convidadas incríveis. Seu Naibe, viu, Hildon? Aí. Teve que fazer negociações com as benegestres e até com as saiadinas frame para trazê-las para nosso site Casa. Mas valeu, valeu a pena. <risos> Antes de apresentá-las, preciso chamar nosso editor navegador, Opa. meu parceiro de gravação,
0: Hildon Oliver. Rapaz, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. O pessoal tava só reclamando de Dunaverso, por tome Dunaverso. <risos> e a gente faz com muito amor e muito carinho, porque é muito interessante. A gente no Duna Vesta a gente consegue extrapolar, né? A gente sempre no Duna consegue fazer links, que é inevitável, né? A gente tem várias, várias conexões e várias coisas que, que influenciam, né? A gente como, como ser humano, né? Isso. E eu até brinquei, né? Na minha abertura. É fora do tema, mas é um tema que eu sempre utilizo: que é o Faça boa Arte do New Gamer. E eu acho que o Dunaverso, o DunaCast é uma forma incrível e maravilhosa de termos pessoas lindas fazendo boa arte sempre, né? Então, um prazer estar aqui, gente. E um
3: prazer essas convidadas que a gente que eu vou apresentar agora, Rio. Tô, tô animado, tô feliz. <risos> é. Lutei para essas moças est estarem
0: é. aqui com a gente. E mas... antes de mais nada, parabéns pelo, pelo projeto, que é lindo, lindo, lindo de morrer. Vamos falar
3: muito desse projeto aqui no podcast, mais na frente, com mais detalhes, né? Mas agora, com muita alegria, vou apresentar duas mulheres incríveis que tem como norte e inspiração ajudar as pessoas na construção de um novo imaginário fantástico em que a diversidade seja regra e a representatividade torne-se comum. Estamos recebendo direto da curadoria Tintalha suas criadoras Bianca Diniz, graduada em Letras, Mestre em Teoria da Literatura. Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, professora, roteirista e escritoras. Sejam muito bem-vindas ao Dunaverso e realmente é uma alegria imensa a participação de vocês. Por favor, se apresentem, meninas.
1: A gente quer que uma <risos> <risos>
4: coisa linda. A apresentação já foi, gente. A já foi perfeita. Já ah. zerou, né? Que Já falar é mais. né?
3: <risos> <risos> Olha, e eu só quero dizer, Fêmea, não, é, não é brincadeira, a gente vai ver aqui o bate-papo, né? Hoje, né, Hildo, a uhum. gente vai aprender, hoje, hoje vai ter muita novidade, mas né, antes de começarmos a falar sobre o universo feminino em Duna, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, a gente vai passar para o nosso quadro semanal de informações, Notícias do Império
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Tuna Hacks Brasil.
3: Grande Hildon, opa. hoje aqui no Notícias do Império, é, a gente vai só falar que nosso último do universo, que foi sobre livros de ficção científica que foram adaptados para o cinema ou para o streaming e que deram muito certo, que, um contou, sucesso. Um sucesso, que contou com a participação da Julia Forbes, que é analista de marketing da editora Aleph, teve ótimas repercussões entre nossos ouvintes e é muito gratificante, eu também quero ter esse feedback seu. É muito gratificante ter esse contato tão próximo com a editora nave mãe da ficção científica no Brasil, pois só demonstra que nosso trabalho, além de ser feito com muita paixão, tem um conteúdo que nos dá total credibilidade para o nosso público e parceiros. Foi incrível, não foi, Rio?
0: Cara, foi demais, porque até foi engraçado que deu esse estalo, né? Durante a gravação, eu tive esse estalo de quanto a editora Aleph ela é tão presente. Na, na minha vida, nas minhas leituras né? Eu que sou fascinado Por literatura, por quadrinho sou colecionador. Você sabe que eu sou um colecionador Daqui a pouco não tenho mais espaço Não tem. Mas não posso ver uma capa de Tolkien diferente Que estou comprando
3: <risos> É, é parecendo foi... comigo Eu não posso ver nada de, é. de dunas é, é complicado a gente aqui Cláudia e Bianca eu vou é. à praia, vejo as dunas Eu já imagino a rata Eu já começo a andar Assim, pra não atrair o verme, mandar sem é... vídeo pra não atrair um verme.
0: Não, mas Nessa... o Pascoal, pelo menos, é mais direcionado. Eu tenho um problema seríssimo. Eu sou fã de quadrinhos, né? Sou fã do, do Robert Howard do Conan. Tenho tatuagem do Conan e do Senhor dos Anéis. Então, o leque é muito maior. O Pascoal é uma pessoa inteligente. Ele foca todo o dinheiro dele em Duna. Então, né? Aí eu já fico, nossa, eu gosto tanto do, 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 da Mulher Maravilha. Deixa eu comprar esse encadernado ah. que eu tenho três versões diferentes dele, mas tudo bem. E essa parceria, né, esse, esses links, eles são importantes até para projetos futuros, né? Porque Sim. a gente ama fazer o, e conversar com a galera e a gente sabe que a galera fica muito curiosa. Pitadas com Melange foi uma, uma sacada maravilhosa da sua parte. Inclusive, tá faltando as postagens com as indicações, que a galera cobra a gente, viu? Tá me cobrando ao vivo. É, Tudo bem, co... é verdade, é verdade. É, porque a galera cobra a gente. Porque o pessoal fala assim, qual foi aquele quadrinho que você falou, é gente, eu não lembro o que eu comi ontem. Então, <risos> então, assim, dá pra gente fazer vários projetos junto, né? Com a, como você falou, a nossa nave mãe, a editora Aleph. Então, estamos aqui pra abrir esse leque, expandia a flor de lótus literária, né, como você falou. É feito, horrível.
3: Olha, antes de dar voz a essas meninas, a gente vai ficar só ouvindo, né, eu quero só novamente, eu, vou, eu, vou, eu preciso repetir isso, que é muito importante pra gente, que o Dunacast está entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria de ficção científica, o site, o site Podcharts. Eu não tenho nem analisa... um para isso, Pascual. Pois é, ele analisa o desempenho Rio, dos 200 podcasts mais acessados no Brasil por categoria. Então por cada categoria ele coloca lá os 200 Legal. mais acessados no mês. E a, e a gente sempre tem a felicidade de estar entre os 20 mais ouvidos por quem curte sci-fi. Nesse mês de outubro nós chegamos a estar em quarto lugar em alguns momentos. E isso, né, Rildo? Mais uma vez, só é possível com o apoio de vocês, aos nossos parceiros, uhum, aos convidados e os colaboradores do Catarse que estão lá ajudando a manter esse projeto, que é algo muito importante. Com certeza. Mas, mas falamos demais, né? Não, com chega. Chega com essas notícias <risos> incríveis. A gente vai para o nosso quadro, que você falou, Pitadas de Melange, que são nossas dicas culturais, para dar um sabor especial ao nosso dia a dia. E hoje, grande Rildo. Vão ser duas dicas para cada uma de nossas convidadas. Estou atento. Por favor, Bianca Diniz e Cláudia Fusco, nos deem esses temperos.
4: Quer começar Bia? Posso começar, Tafia? É? <risos> então, eu tô, eu tô numa, numa fase que eu tô descobrindo o Stephen King. Ah. Eu sei que eu tava muito um tarde, mas eu comecei agora. Eu sempre fui muito medrosa. Então, eu demorei um pouquinho para ter coragem para ler o Stephen King e descobri que ele nem é tão horrível assim, então eu tô numa fase que eu tô lendo muito o Stephen King, então é a minha primeira dica é ler o Stephen King. Show. Que, mas o que eu li agora nos últimos tempos, que eu curti muito, foi o Instituto. Para quem gosta de Stranger Things, vai, vai amar.
3: Legal. Primeira dica de o Instituto Stephen King... Bianca, vamos, vamos colocar a Cláudia, vamos fazer um, um, um ping-pong, Cláudia agora, aqui ah, já dela, né? Vai lá, Não, Cláudia, qual seria?
2: <risos> ah, gente, vou aproveitar, vou, vou falar de livro também, pelo menos nessa essa primeira leva aqui, esse primeiro round. Vou recomendar demais o Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Estou lendo nesse momento, uma autora nacional fantástica, oh. maravilhosa. E vai falar muito sobre, para quem gosta né, de fantasia nacional, assim, é muito legal porque a gente vê ambientações, no caso a história passa muito em São Paulo, né? Mas é bem legal de ver é, os cenários que, né enfim, para quem tá por aqui conhece, quem visita também pode conhecer. E é uma história super mágica e doida sobre, enfim, árvores esquisitas, aranhas inexplicáveis. É muito, muito massa.
3: Já fiquei interessado. Eu
2: fiquei,
1: eu fiquei curioso.
2: Exatamente.
3: <risos> já fiquei curioso.
1: Cara, eu sou
0: muito fácil de, vender, de comprar algo. Viu? A pessoa fala e, <risos> e, e, e ela fala tão bem, eu já fica assim, gente, eu, eu preciso desse livro. A Amazon, vou olhar aqui. <risos> já estamos colocando já na,
4: na,
3: na, na
0: cestinha de compras. Vamos aqui, vamos ouvir mais uma
3: da Bianca. Então, a minha segunda dica, na verdade, são duas.
4: Opa. Mas aí uma outra junto. Tranquilo, <risos> Seria... vamos lá. Tem 899, que provavelmente o nome correto é em inglês, mas como eu não sei pronunciar, eu tô falando de português mesmo, 1899, <risos> que estreia dia 17 agora na Netflix, que é dos ah. criadores de Dark. Tu
3: ah. já uhum. viu?
4: Caramba. Não, eu não vi ainda, mas eu saiu. vi Dark. Dark é,
3: de... Meu, Dark é demais,
0: não tem como. É
4: demais, é demais. Eu tô então... super
0: curioso nessa série, gente.
4: Eu também, totalmente. Então já fica a dica das duas, Dark e depois quando estrear, em 1899. Nossa. Eu tenho certeza que vai ser, acho que a gente pode esperar um quebra-cabeça maravilhoso, que nem foi Dark. E é pra quem gosta de histórias muito bem amarradas, enfim, eu sou muito fã de Dark, tenho certeza que vai ser muito bom também. Bianca, ah, eu assisti cara, eu
3: Dark, eu acho que em as duas temporadas, eu acho que em dois, três dias, porque eu trabalho, Não. né tem outras coisas pra fazer, mas foi assim, né? <risos> virando, se assim, é. noites eu... pra, pra poder assistir. Muito eu tenho um legal.
0: problema seríssimo, assim, porque eu vi quando estreou a primeira temporada de Dark, todo mundo falando de Dark, né? E eu, eu, não, eu acabo me afastando quando o negócio fica muito hypado. Também. Aí hum. eu, ah, depois eu vejo. Aí eu fui ver quando eu tava perto de estrear a última temporada, né? Aí eu disse, Minha, tem essa, essa série aqui, esse tal de Dark. Aí foi logo no, no, no início do, do lockdown, né? Me deu um nervoso Porque que série <risos> fantástica que você fica Sabe, e eu, eu tava maluco Fazendo um infográfico na parede Sabe, anotando os nomes, porque eu não tava entendendo nada eu Gente, criando teoria Eu, eu me senti na época de Lost, sabe, foi maravilhoso Sim, mim. é verdade, é verdade <risos> Ótima nossa, dica, eu tava, minha Eu tava
4: horas e horas conversando com as pessoas aqui em casa é... E eu pensando, nossa, quem é quem Mas tô
0: vendo esse conversinho não, o, o, o pior que foi isso, assim Porque o que aconteceu também, como eu demorei Pra assistir, né Aí quando terminei a primeira temporada, gente, eu preciso conversar, conversar com as pessoas. Aí eu tava em lockdown, a gente ligava, tipo, Skype pra conversar com os amigos. Ah, porque na segunda... Não, não, não. Não fala segunda temporada. A gente tá conversando sobre a primeira temporada. <risos> Respeita <risos> a minha lentidão.
2: <risos> uma temporada por vez. É, é, temporada,
0: por favor.
3: <risos> Vamos ouvir agora a segunda dica da Cláudia.
2: Ah, então também vou, vou imitar. Tô imitando a da Bia hoje. Também vou comentar uma série. <risos> É... gente, eu estou viciada é um reality show é fora do meu personagem que é tudo fantasia, ficção científica mas eu estou alucinada chama O Sabotador já ouviram falar Sabor... disso? eu,
0: eu
1: amo eu, 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 eu. Não
0: porque, eu, eu ó gente, eu, eu não tenho vergonha eu, eu adoro programa, esses programas de reality show que todo mundo diz que é um lixo eu, eu, eu vejo todos é de bolo, de competição de vidro o negócio, casamento o cara feio. faz uma faca, casamento às cegas, casamento às cegas é muito bom. É tem um, bom. o William, não sei das quantas, eu vejo tudo, eu, eu adoro, adoro, aí, vejo na hora hoje. do almoço. olha assim, um pouco mais, dessa, eu fiquei agora curioso, eu não conheço.
2: Circle, como todos, mas esse do Sapodoveiro é maravilhoso. Porque Sim. ele é assim, é, tem 10, 12 pessoas, numa, assim, na Austrália, né tipo acho que ninguém é da Austrália, então todo mundo vai pra lá só pra, 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 pro, pro reality show. E aí eles vão pra várias locações diferentes, enfim. Então tem 12 pessoas querendo ganhar um prêmio, só que uma delas tá lá pra sabotar o jogo dos outros. E você tem que descobrir quem é. Uhum. Ah, que legal, né? Acabatem, e tipo, é muito difícil de descobrir, todo mundo é muito mentiroso e muito cara de é, pau. Ele,
0: ele me lembra aquele joguinho lá dos pois anão é. o saboteiro. É o é Among Us. É, é muito bom, é muito é uma bom.
2: Among Us versão...
0: É, o Among Us também tem isso. Exato,
2: esse. Eu, sou louca da Among Us, eu, também... eu amo. Eu amo.
3: Vocês falando aí, eu, meu Deus, é isso aí. É a
2: longa versão reality show, gente. E é, assim, é absurdo, porque todo mundo lá é muito bem escolhido, sabe? Ninguém entrega nada, todo mundo faz umas caras suspeitas. Ah, é maravilhoso.
3: Ah, mas <risos> é legal. Olha, eu acho que sim. A gente, a gente gosta de ficção científica, a gente gosta de fantasia. Mas, às vezes, nosso cérebro, nosso, nosso espírito pede uma coisa leve, despretensiosa e deixa rolar. De Não, muito bom, macho. Tem
0: um, tem, um, tem, um, muito, tem um que é muito ruim e é muito bom, que é o túnel do amor. Nossa, Ai, ele é muito, é muito ruim e é muito bom.
4: Ah, gente, eu vou, vou mais uma, então. Já que você tá
3: falando pode, agora... Eu me animei bora. também, vai, vai, manda aí um aí, gente...
4: <risos> o Irai Brasil, também da Netflix. Ah, ah, nossa, é ah, muito bom.
3: Ai, esse foi foi muito ah, esse é muito bom. Pouquinho. Sim, sim. Vai ah, eu, também, Rio. Eu, eu, agora eu, eu quero, quero falar. falar. <risos> gente, assistam Amor no Espectro. Cara,
1: é lindo. Caraca, é muito bom.
3: É lindo, cara. É, muito é, lindo. é falando um pouco sobre a questão do autismo e, e é da questão. Nossa, é, é muito lindo. Como eles se relacionam, né? Como é que é a questão. Cara, Tão sincero, tão assim, que você fica, cara. Às vezes dá vergonha, assim, da, da, é, deles serem tão, tão, tão bons, tão legais, tão querem nas Retos coisas assim, boas. Né? Né? Tipo,
1: uhum. É
3: cara, muito legal. Pronto. Cara, agora, agora eu
0: vou fazer até um merchan <risos> também. Vão atrás aí no canal, no YouTube. Tem uma instituição que, isso aqui já é um merchan de uma, de uma agência que eu trabalhei, né? Uhum. E a gente fez um documentário. Para essa instituição, que era o Azul da Cudmar. Deixa eu só ver se, é, se é o nome é esse mesmo. É, acho que é Azul, é Azul da Cud do Mar, uhum. que é justamente um. Sobre o, o, o espectro do, do autismo, sabe, sabe? Lindo, lindo, lindo. Eu chorei horrores. Eu, eu tava na apresentação no dia, eles fazendo. O, o espetáculo e o super lindo também. E um outro documentário também, tá no YouTube, vejam, que é O Silêncio dos Homens, certo? Eu uhum. acho que meio que conversa com o que a gente, a gente vai falar um pouquinho também, que a o como a gente se poda né? O, o homem tem sempre, sabe, aquela falsa, o macho, não sei o quê, e como é importante a gente se conectar com o nosso feminino, chorar, uhum. né? Então é um baita de um documentário, O Silêncio dos Homens também. Pronto, bom, de bola. A gente tá não indicar pronto. nada, indicamos. Indicar, A, indicar, né? a gente é. acabou. As
3: meninas inspiraram a gente, a gente demais, falar. Demais, eu fiquei super empolgado
0: as, aqui. As dicas
3: ótimas, a gente ficou animado. Então, é, é assim é. mesmo, funciona tá assim. Bom. Então, já abastecidos agora com as dicas das nossas convidadas especiais e a gente se meteu no meio, vamos <risos> para o oitavo episódio do
1: Verso Grande
3: Hildon, Opa, a gente inicia nosso bate-papo para falar sobre o feminino. E aí quando a gente fala sobre o feminino, nós, homens, né? Não, já não separado, é no... né? Isso, não <risos> é nosso local de fala. A gente vai passar a bola para quem entende, para quem vê as coisas, mas uhum. vai ser sobre o feminino em várias obras literárias, né? Não, e com não. certeza, antes de eu, a gente passar aqui para as meninas... É, colocar coisas muito interessantes Que eu sei que elas têm é, Você já deve ter lido um livro, assistido um filme Ou uma uhum. série, ou mesmo na sua vida pessoal Deve ter convivido com mulheres Que foram inspiração para a sua vida Você não,
0: total, poderia total. citar
3: Alguma assim, só pra gente Cara, é,
0: é engraçado, eu não sei porquê Não sei cargas d'água motivo, mas eu, eu tenho uma, uma ligação, acho que até espiritual Muito forte Com Momentos específicos da Revolução Farroupilha, e eu não sei explicar, né? Ah. Eu li o livro A Casa das Sete Mulheres e me emocionava diversas vezes, né? A história dessas mulheres incríveis e poderosas, e é algo que acontece tão próximo aqui a gente. E ver a série também, a série eu acho bem, bem legal. Então, assim, foi lendo o livro que eu me deparei com essa personagem que a gente, infelizmente, entender mais, estudar mais sobre até os nossos personagens históricos, né? Ter mais até é, um carinho, né? E, e eu fiquei fascinado pela história de Anitta Garibaldi. E eu acho Anitta uma personagem fortíssima, uma mulher totalmente à frente do seu tempo, né? que se divorciou e foi atrás do seu amor no, no, na persona do, do, do Giuseppe, né? Uhum. Foi uma, uma revolucionária aqui no Brasil e depois lutou na unificação da Itália contra, é, na, contra os burgões, né, cara? O, que O Giuseppe, ela, ela é tanto que ela é uma heroína em, em dois continentes, né? Na, no, aqui no, na América e, e na, na Europa. E, e na Europa eu acho que eles dão muito mais valor do que, do que a Anitta deveria receber aqui, né? E, Legal. E na cultura pop, bicho, é inevitável, inclusive, quando a Carrie Fisher faleceu, eu chorei, feito um desgraçado, porque a, nossa, a minha conexão com a Leia era poderosíssima, eu acho a Leia uma, uma personagem interessantíssima. Mas eu vou te dizer que eu amo a Ripley de Alien, porque o quanto ela é humana, o quanto ela é comum, né? Ela não é... quando você fala assim, Ripley não era uma, no primeiro filme, principalmente, né, no, no Alien. Ela não é uma extraordinária, sabe? Mas ela é sagaz, ela é uma sobrevivente. Eu curto muito, acho que é por isso que eu também curto muito a Sarah Connor, porque ela é uma, também uma sobrevivente, né? Ela sai de uma de uma mulher com cabelo esquisitíssimo no primeiro filme pra se tornar uma badass que parece o Axel Rose no seu auge. Então, cara, se eu for falar, a minha listagem de, de, de mulheres da, da, da cultura pop é altíssima. Tipo a própria Beatriz Kido, a Furiosa, que eu acho que a Furiosa é uma personagem maravilhosa de um dos maiores filmes de ação já feitos, ponto, né? E a Tempestade Sim. dos X-Men, uma personagem que eu tenho uma conexão absurda, que eu acho ela linda, maravilhosa, uma deusa, né? Uma deusa que permitiu que os humanos falassem com ela. Perfeito,
3: Rido, perfeito. Eu vou fazer essa mesma pergunta para nossos nossas convidadas, eu vou só pontuar, assim, algumas questões minhas também, muito rapidamente. É, para mim é muito, muito, assim, fácil falar, porque é, desde cedo eu fui criado por mulheres, né? Meu pai biológico faleceu quando eu tinha três meses, então... É, minha mãe ficou viúva muito nova... e aí eu, ela ficou morando com a minha avó materna... com a minha tia... então eram três mulheres... Uma viúva, minha avó era mãe solteira, a outra é, estava lá ajudando. A mesma coisa tá... aqui, Pastor. Pronto, e na, <risos> na luta, né, na década lá de 70, mulheres sozinhas, empreendedoras, para manter uma, uma, uma casa, uhum. com todo aquele preconceito que a gente sabe que existia na década de 70, né, com relação as mulheres mais independentes... ou mulheres que não eram casadas... né? não eram mulheres de família... às vezes não eram consideradas mulheres de família... Uhum. porque não tinha um homem do lado... né? para dizer, dizer que é um absurdo... como sempre... né? e é exatamente isso que a gente vai discutir aqui... e vamos passar para as nossas convidadas... para elas falarem um pouco sobre isso... meninas, Cláudia e Bianca... É... fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro... vocês... É... tem alguma referência legal... assim na vida de vocês... Pessoal, de personagens ou, ou da literatura ou mesmo da vida, fiquem à vontade.
2: Michael! <risos> tá bom. Poxa, eu tenho também, né, assim. Minha vida é rodeada de mulheres, muito parecida com a do Pascoal, porque é, meu pai, tadinho, segurando uma barra ao redor de uma mulherada, <risos> tudo eu, eu cresci muito próximo da minha avó e da minha tia-avó são nossa gente falo delas na terapia inclusive assim foram mulheres ah. muito fortes muito à frente do seu tempo é, minha mãe, idem, a mesma coisa. E eu tenho duas irmãs, né? Então, olha esse exército. <risos> Coitado do meu pai. Fica
0: calado, né?
2: <risos> Não, ele fica mudo, tadinho. Mudo. Não, a gente brincava que até é minha cachorrinha. Agora tem dois cachorros, né? Mas quando a gente tinha uma cachorrinha só, até cachorro era menina, sabe? É, é muita mulher.
1: Ah, é, é muito legal isso.
2: Sabe?
3: É muito legal
2: isso.
3: <risos> Não, eu até brinco antes de passar pra... pra... A Bianca, Cara. que as pessoas falam, Pascoal, você é tão calado, eu depois conversa com a minha mãe você vai entender. Só ela que fala. Cara. Mas, Cláudio, tu queria complementar mais alguma coisa antes de passar Cara, a eu Bianca? Acho que
2: é, de, de, de personagens, eu tenho duas que eu amo muito, assim, que foram muito importantes pra, na, no crescimento, né? Uma é a Hermione, do Harry Potter, ah mais. sim muito marcante sim. pra mim, muito, nossa, me moldei minha personalidade pra ser muito parecida com ela quando eu era criança, assim.
0: legal e quando eu cresci. Nossa, você era uma criança é complicada. Eu, eu era
2: chata, eu era chata, eu levantava a mãozinha, ixi, eu era chata. É
0: Leviossá.
2: Não, mas era Hermione pós vai, mas é legalzinho. Mas eu tenho uma, uma é, heroína de aventura, assim... Na verdade, duas, da mesma é? série, que elas são muito fora do padrão de heroína B10, e ainda assim elas são muito badass, e é a River Song e a Dona Noble, de Doctor Who. Uhum. Mulheres absolutamente fantásticas, engraçadas, corajosas, assim, que tipo... Eu amo de paixão. Uma era o interesse romântico do Doctor, né? E a outra Sim. era a companion dele, assim, a ruivinha. Nossa, era tudo pra mim, gente, eu amo essas mulheres demais <risos> ah, legal
3: demais e aí Bianca, o que é que tu pode falar pra gente sobre aí?
4: Uh, assim como vocês também, eu tenho uh, mulheres fortes na família, tem a minha mãe e a minha avó, que eu fui criada pelas duas, e assim, minha mãe sempre, eu tô a casa sempre foi um pilar da família, né e a minha avó também então, uh, acho que são os exemplos assim, mais incríveis que eu tenho e com relação a, a personagem, uh, eu achei interessante que o Guilherme falou sobre A Casa das Sete Mulheres, sobre... eu sou gaúcha, né, então,
1: Olhei. bem
4: dessas histórias, uh, mas eu queria, então, falar de também um personagem histórico, na verdade, que é a Aracine Marais Rosa, que eu assisti uma, a série do Play ah, sobre ela, cara. e... Yes. e, e aí, e é o máximo, assim, sabe, lá na Alemanha nazista, a mulher Sim. fazendo tudo que podia e não podia para ajudar as pessoas, sabe uh, se, se eu pudesse ser alguém alguma figura histórica eu seria
3: ela, né? mas... Ah, cara, muito legal muito... É, é, a gente vai aprendendo aqui, vai descobrindo eu, eu, eu só não citei a personagem preferida assim minha, mas eu vou citar não sei se vocês conhecem aquela série, os homens que não amavam as mulheres, Sim. e a Lisbeth Salander, cara, Nossa. é a mulher que eu queria ser. <risos> <risos> eu, eu acho demais a Lisbeth Salander por, por todas as questões que ela enfrenta e, e a vida que ela leva do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela É importante. Mas é, a gente vai falar mais na frente também, oh, Rio. A gente vai uhum. descobrir um pouquinho mais que essa temática das meninas é muito legal sobre a questão do tintalho. Eu quero que elas falem um pouco mais sobre. Sobre o projeto, mas a gente vamos passar para o Senhor dos Anéis, vamos passar para a análise do feminino em Senhor dos Anéis, porque, embora tenha muitas personagens femininas lá no, no Senhor dos Anéis, e na, nas obras em geral, né? Mas assim, elas não são tão protagonistas, né? Não são. É, a gente vê em muitos sentidos que não são protagonistas. E. A gente está vendo também que hoje em dia ressurge o, o Senhor dos Anéis por conta da série da Amazon, que é os Anéis de Poder. e aí que, faz meio que reverte com... isso, né, cara? É, meio que reverte, reverte isso e também traz à tona novamente para um, um novo público, né? Essa uhum. forma do Tolkien é, contar uma história. Mas eu queria perguntar para as meninas sobre o Senhor dos Anéis, e vocês podem falar também dos Anéis de Poder. É, vocês encaram assim a, a, a obra dele em si. Como é, a, como é que vocês veem essa representação feminina do, do Tolkien?
4: No meu ponto de vista, eu acho que a minha maior crítica ao Senhor dos Anéis como um todo é a falta de representatividade feminina. Tem oh, tá. muito pouco. Muito pouco. E o que tem é assim, tipo, a Galadriel e a Arwen são praticamente santas, assim, né? Virgem tipo, Maria. Então, sei lá, eu acho que o Tolkien
0: deixou muito a desejar nesse ponto. Eu acho, até, eu acho até engraçado, assim, tu falar isso, porque pra mim é um dos grandes acertos do, da adaptação do Peter Jackson, né? Ah, Quando ele, ele coloca a Arwen pra salvar o Frodo, né? Sendo que nos livros, quem aparece no, pra salvar o Frodo é o Fianou. E o Peter Jackson, assim, gente, não faz nem sentido, eu vou ter que uhum. explicar... Esse cara que morreu na primeira era lutando contra 50 que <risos> Não, gente, deixa eu colocar aqui a Aaron que faz muito mais sentido. Hum. E concordo demais. Acho que no episódio passado, né, Pascoal, até reclamei, vou apanhar do, do, dos fãs do do Asimov, né? Gente, eu gosto do Asimov, Sim. mas o Asimov não sabia escrever mulher não, gente. Não. E o Tolkien, desculpa, eu amo o Tolkien, eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis, mas tem essa deficiência absurda, né? Hum. Eu
4: também sou muito fã do, do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que assim a melhor representação que a gente tem nos livros é a Elwyn.
1: Uhum. E mesmo assim, é.
4: além dela, dela ter tido que se vestir de homem Para poder participar da batalha lá do Campo de Pedra Toda essa força que ela mostra, guerreira, some quando ela se abaixando pelo Farmer
0: Nossa, isso então... me dá, uma raiva, dá é. uma raiva Porque em primeiro lugar no, no livro você nem sabe que é ela né Você fica o tempo inteiro achando é. que é um brother é, quando você descobre que ela você fica assim uau era ela o tempo inteiro e depois ela vira só uma apaixonada pelo pelo Morumi, pelo farami, né é. ah, nossa tá eu vou criticar todo quem sim
3: <risos> eu acho né Cláudia que eu vou passar a bola aqui para Cláudia é que o aquelas pessoas né no geral elas precisam compreender que tudo evolui né é. tudo vai vai as as coisas mudam a sociedade ela não é estática Graças a Deus ela que vai bom, né? percebendo que certas, é, certas reparações são necessárias, certo? Que a questão de, da equidade é muito importante, e a gente vê que, que as pessoas precisam, quando pegam uma obra literária, como é a do, do, do Senhor dos Anéis. É, que foi escrito aqui década de, de 60, agora eu não não eu lembro direito qual,
0: uhum.
2: qual foi a, a foi data. Antes, né? Começa na Foi antes, 40, até. E... Ele
0: começa a, a desenhar as ideias ainda na própria Primeira Guerra Mundial, mas são ideias, são, são escritos, isso. são ideias, né? O, é, ele é publicado em 54. Uhum. Ah, pronto, 54. E é, aí, então, Cláudio? escreve ele entre 37 e a década de 40. Né? E aí a gente... Aí eu vou passar para a Cláudia para desenvolver
3: melhor isso, porque a gente está com, com um escritor da época, adaptado, cristão, católico, uma fé muito forte, né? É um homem dentro de uma sociedade é, patriarcal. Eu acho que é importante a questão, quando a gente fala assim, eu acho que você vai se planar melhor, não é criticar por criticar, né? É a uhum. questão de você ressignificar né, as coisas.
2: Exato, assim, eu, eu fico pensando, porque quanto mais... <risos> a gente tá falando muito de Senhor dos Anéis ultimamente, né? Na Tintalha, né? por conta da série, a gente tá bem mergulhada nesse universo... E eu acho que hoje, assim, embora tenha, obviamente, críticas, como né, todo mundo tem a Bia explicou maravilhosamente, né? Que poxa, as mulheres são quase inexistentes, quando elas existem, elas são muito rapidamente transformadas em outra coisa, né? Eu acho que o que mais pega para mim nesse sentido são, são dois pontos, na verdade, né? Um é o fato de que Tolkien parece, né, por ser autor desse grande, dessa grande obra que é inegável, que é extremamente influente a fantasia ele também parece ter pavimentado um caminho que já existia, <risos> sabe? Então, é, quando a gente fala de autoras, de personagens femininas, é, é, já existia uma tradição ali, a gente tem a Edith Nesbit, por exemplo, escrevendo sobre dragões, fantasia, riquíssima, nos anos 30 já, mitologias, tudo que a gente ama no Tolkien, a gente poderia amar na Edith Nesbit, sabe? Só que... É quando é, a gente escolhe uma obra e fala, e decide, né? Essa é a obra que fer fermentou todas as outras, né? Se tornando um modelo, que acho que essa é a minha segunda crítica. <risos> é, a gente passa por cima de tudo que veio antes, né? Então, é muito doido para mim a gente aceitar, né? Como academia, né? Enfim, como pesquisadores, que a ficção científica nasce com Frankenstein, né? No século XIX, que é escrito por uma mulher, assim. Mas parece que, nossa, a fantasia só foi existir na metade do século 20, sabe? Quando tem muita coisa ali que aconteceu <risos> antes e que pavimentou o caminho do Tolkien também, né? Então não é culpa dele, eu acho, nesse sentido, né? Nenhum dos pontos que eu vou trazer aqui são culpa do Tolkien, né? Ele é, tem uhum. esse prisma, ele eu não, eu duvido que ele odiasse escrever sobre mulheres ou simplesmente não uhum. achasse elas interessantes, né? Tanto que ele escreve depois, né? Ele. Seu Marillion tem histórias belíssimas, tem histórias soltas belíssimas, com personagens femininas, né? Mas... É, é a
0: Lúthien, por exemplo, Lúthien é uma
2: personagem maravilhosa, ele... né? Poxa vida, é. sabe? E ele, enfim, ele, ele tinha essa relação super bonita com a esposa dele, né? Enfim, várias, várias coisas aí. tem ficar.
3: a filha dele, né? Ele tinha muitas amigas e a filha, ele, ele tinha um, um, ao seu redor mulheres também incríveis que ah. faziam... É, dele um cara também feliz, nesse sentido De, de,
2: de falar, né? Terreno, Mas... né? Pro senhor Não, Tolkien, quando você né? cria
0: Toda uma, uma narrativa em homenagem à sua esposa, né? Que é Beren Lutton Beren
2: Luthien,
0: Sim. Aí você, E cara, Beren Lutton pra mim é, um, é uma das sabe? coisas Mais lindas que o Tolkien já escreveu sabe?
2: E aí que tem O segundo ponto, que é Então, é por isso que de novo, né? Não é culpa dele que Enfim, mulheres tenham sido apagadas nesse processo De identificar quem lançou a fantasia, né? Mas uhum. o que mais me incomoda, eu acho que é o que vem depois, que é, ao se transformar Senhor dos Anéis num formato, né, vira um formato uhum. de contar histórias, formato de, uhum. que vai basear os RPGs, de fantasia e tantos outros, né, as pessoas repetem os erros, <risos> sabe, então <risos> existe uma falta de autocrítica de pensar, pô, realmente tem pouca mulher aí no Senhor dos Anéis, vamos repetir. Esse, esse formato é a exaustão, né? Ou então, é uma única personagem que é ali o, o Tolkien, né? O Tolkien do Tolkien, né? <risos> da história, né? De, ah, ela hum. é o coração, ela é o, o sentimento dentro da, da, da trupe ali, né? Então, eu entendo o Senhor dos Anéis como um, um, um recurso valiosíssimo, assim, de, de narrativa, de legado, mas assim, a gente pode olhar para os lados e, e ver os, as possibilidades que ele pavimentou além, sabe?
1: Quem é ela? Essa mulher que você of
3: É a lei de Luthien. A Não, amor a Beden, um Perfeito. E, não, eu, eu queria até colocar aqui também para você e para a Bianca, você falou uma coisa muito interessante né, sobre essa questão. É, quando foi criado, é, inegavelmente, tanto que até a Duna, né, que, é a, que, a que eu mais amo e que eu falo aqui, é comparado como se fosse o Senhor dos Anéis da, da ficção científica, né? pelo poder que, que tem o Senhor dos Anéis. Mas você falou sobre essa questão do, de depois, quando ele é replicado, né? Quando ele se espalha, assim, pela cultura mesmo, tanto pop como a cultura em geral. Uhum. É, os, alguns erros são repetidos. Aí eu passo para Bianca e pra você, que nessa série, Os Anéis de Poder, é, antes mesmo da estreia, o machismo e o racismo, uhum. eles pipocaram nas redes sociais, né? Porque... Apareceram elfos negros, é, anã, uma anã negra, é, então assim, mulheres como a Galadriel é, tomando a frente de, de batalhas e sendo uma protagonista, e isso irritou demais, aí eu queria que vocês todos falassem um pouco sobre, sobre isso, vocês ainda notam já que vocês trabalham com e a gente vai falar um pouco trabalho com, com literatura né trabalho com mas vocês trabalham com a literatura de, de diversidade né de, de você cada vez mais é, colocar questões que são necessárias que são atuais questões sociais de Equidade também é, mas vocês notam que existe uma resistência geral assim do público
4: infelizmente tem bastante a gente viu muito isso com a série né então hum. eu achei uma sacada ótima, ter os elfos negros, ter a, essa galadriel mais combativa, né, mais guerreira, eu achei muito legal isso. Esses comentários que a gente viu realmente foram terríveis, assim, eu não, eu não esperava que, que enfim, que eram tão negativos assim.
1: É, tô, tô, uh, uh -huh.
4: mas a gente também sentiu um pouco isso uma vez que a gente fez um post, uh -huh. Acho que foi ano passado, não sei. Sobre o racismo interanês, e teve gente que foi na xingar gente post. Então, é, é algo que realmente toca em algum lugar que esse pessoal é... não quer
0: tocar. Não, não... Bia, sabe, e sabe o que é mais engraçado? É que em Anéis de, de Poder, para mim, a, a Galadriel, tá, além dela ser lindíssima, lindíssima, ela. Porque é muito difícil você substituir uma Cate uma, uma Blanche, né?
1: Ah, a Cate Blanche é. é uma
0: rainha, né? É. Literalmente. Ela fez, inclusive, a rainha. Uhum mas a, eu adorei a atriz, e eu vou te ser bastante honesto, falando até em questão estética mesmo, o único o elfo bonito do diabo dessa série é o Arundi é verdade. Porque Não, e, joguei, e, tudo e o feio <risos> e o que se garante e o que se porque garante é. um elfo branquelo feio da
3: peste <risos> e, eu, tu sentiu também isso com relação a esse preconceito geral assim
2: eu senti, e sabe o que que, é, que me pega também, é que disfarça muito mal que é racismo e que é machismo, sabe? As pessoas não se importam né, em, em, em reclamar, né? Tanto que, tipo, né? Por exemplo, teve o, é, o Hobbit, né? Muita gente criticou a adaptação do Hobbit porque ela é uma maravilhosa adaptação no primeiro filme e de linguiça nos dois segundos. É, isso é isso. sabido, né? Oh. Tudo foi inventado ali.
0: Claro, eu tenho, eu tenho uma crítica absurda com o Hobbit, sabe o quê? Da. Anão ah, gatinho. Anão ah, gatinho não dá.
1: Ai, eu achei.
0: Gente, anéis do poder é anão, não daquele naipe ali, porque anão gatinho, não capa da capricho não, Cláudia, pelo Ai. amor de
2: Deus. Ah, não, pra mim é muito bem-vindo, venham todos. <risos> não, é, não, os caras eram bonitos mesmo. E assim, é, é muito, sabe, assim, é, é, é eu sentia que a crítica, embora... Tivesse, sim, uma personagem feminina fabricadíssima lá. De...
0: Ah, sim. Solta,
2: na, né? Tadinha, soltinha no, churra... no churrasco, assim.
4: Sim.
2: Tava, tava, a crítica era voltada pra, pra esse lugar, né? De, poxa, pra que três filmes? Hobbit é um livro curto, né? Vamos, vamos curtir aí o que ele é mesmo, né? No caso de Genésio uhum. do Poder, as pessoas não sabiam a história, as pessoas não sabiam nada, <risos> né? Sim, era, assim, né? Pesada, assim, né?
0: É, nem tem É porque é o seguinte: eu encaro o Anéis de Poder, né? De poder, Eu encaro com. Igual eu encaro os livros do Brian Herbert, né? É tipo uma fofic que eu tô me divertindo, gente. Ah, é absurdo
3: é Ele faz só pra me provocar, meninas. Mas, gente, não tem
0: nada, e eu super me diverti. Eu, eu, vou, eu vou ser honesto que eu não assisti ainda os, os três últimos episódios. Uhum. Por quê? Porque eu tenho um problema Seríssimo, É correr de gente velha, e paia. Que eu tô, como eu tô assistindo House of Dragon e eu tô completamente, sabe, integrado naquele universo. E eu eu amei falar voltar já, já. pra. Eu vamos estou falar. amando voltar pra Westeros porque eu não sou aquela pessoa que critica. Ah, e no final, gente, a, a jornada valeu a pena. Eu sou um defensor de Lost <risos> até hoje, né? Também. Então, também. assim, eu achei injusto eu assistir as duas ao mesmo tempo, porque é inevitável. A mente humana é uma merda, e eu vou fazer comparação.
3: Uhum. Olha só, Hildo, só pra tu ter um spoiler: o Sauron aparece, tá? No
2: final. Olha, ah, parece no início pra... também, <risos> porra. Entendeu? É sobre isso.
0: E tá tudo bem. O cara tá muito escroto ter falado isso. <risos> <risos> Susto.
3: Olha, olha só, continuando, né? Falando um pouco, a gente falou um pouco seus anéis. Olha, e é o que a gente falou aqui no início. Eu amo também. É, eu, eu também sou fascinado pelo filme. É uma outra coisa também que eu acho muito. É limitante e aí eu. limitador é você ter que tem gente que assistiu só o filme, tem gente que lê o livro, mas tem gente que quer dizer assim: ah, só vai entender isso se fizer isso. Então, assim, as pessoas têm direito a curtir. Ó, eu, eu fico muito feliz que o meu universo, o universo de Duna, quando a pessoa conheceu Duna pelo, pelo filme do Danilo Lene, uhum. ficou apaixonado por aquilo ali. Eu
0: curto também e
3: quer conhecer, cara. Então, assim, poxa, é, são, são mídias, são, são formas de você falar. De, de vários assuntos. E, e os Senhor dos Anéis, como a Cláudia falou, como a Bianca falou, tem essas limitações, é óbvio, e eu acho que isso não é, não é algo a ser é, escondido, ou como se fosse uma crítica para ninguém ler, né, Senhor dos Anéis. Não, ao contrário, é. né. É uma forma que, como essa série tá mostrando, é, é atualizar é, várias questões e superar mesmo esse esse, esse racismo essa, essa questão de patriarcado que só os homens são os heróis as mulheres têm que ficar ali do lado para serem salvas né isso aí não existe mais né? não tem não, não tem como é
2: porque isso é muito o formato da, da jornada do herói clássico assim né que é isso. a mulher ela tá lá ou como um troféu né está esperando o herói ali no fim da jornada para casar para ser feliz como é né? um prêmio mesmo ou ela é a, a, a tentadora, né, a bruxa má que vai tentar romper o caminho do herói, né, então Joseph Campbell, ele previa o lugar da mulher nesses espaços, assim, né, como no encontro com a deusa, que ele chama, né, que é esse encontro que atrasa o herói ou que seduz o herói, e a mulher como prêmio, né, então... É, gente,
3: 2022, sabe? <risos> ah, per perfeito. Não, e a, e a gente tem que sempre ressaltar, a gente estar tá falando do feminino aqui nesses universos, porque é, até um relatório em 2017, que é o relatório da desigualdade global de gênero, né? Ele fala do abismo que separa homens e mulheres, né? Em aspectos profissionais, financeiros, sociais, né? então é, não é mimimi não é lacração é responsabilidade social é equidade, é querer com que as pessoas cresçam, saibam conviver e que qualquer tipo de intolerância, a gente não pode ser tolerante com intolerante, isso eu aprendi é, a gente tem que ser intolerante com intolerante, não tem mais é, ver na nossa sociedade para pessoas que querem praticar qualquer tipo de abuso contra qualquer pessoa, né, contra qualquer tipo de pessoa, então acho que isso é é importante. E aí a gente... E aí, meninas e Hildon, a gente sai de um, de um do Senhor dos Anéis, que é um pouco mais clássico, né? Aquela história do bem e do mal. Uhum. De contar de, de, a gente passa por um cara que o bem e o mal aqui, ele está em perfeita sintonia. Às vezes você olha para um personagem e você vê ele completamente bom, lindo, e às vezes você olha pra ele ele está completamente dentro daquele...
0: Mas o um, um mundo, né? O mundo como mais a gente vive, mundo. né? Mais o mundo, e aí a gente fala, somos, claro. Somos, somos heróis e vilões de, de várias narrativas. Eu, eu, eu já até falei isso aqui em episódio. Eu sou vilão isso. na história de outras pessoas e sou herói na história de outras pessoas. Claro, hum. claro. E aí, é, aí a gente passa somos pra... Somos humanos, né? Pra Game of
3: Thrones, o livro, no caso uhum. tem a série, mas a gente é, passa pela, pela, pelos livros primeiro, né? E a série começou em 1996 A série não, o livro foi publicado em 1996 Isso. E a série Ela foi de 2011 a 2019 Eu queria saber das meninas Se elas acompanharam Desde o início Ou viram depois que é muito legal E foram assistir Se gostam ou não gostam E o que, é que vocês podem falar Sobre, assim, sobre o Jorge se Ele acertou ou não acertou A série acertou ou não acertou Sobre a questão feminina Aquele é, véi né?
0: sádico <risos>
4: Não, eu sou muito, muito fã do Game of Thrones
0: Muito, ah.
1: muito fã
4: Tanto dos livros quanto da série Com exceção da última temporada
2: <risos> uh,
4: Eu amo Quase todas as mulheres De Game of Thrones Eu acho que o Martin, apesar de ele ser um homem Eu acho que ele conseguiu escrever Bem, bem legal sobre as mulheres Claro que ele comete algumas deslizes, né, Naturalmente Mas eu acho que de maneira geral é, é bem legal São personagens complexas ela tem várias camadas, então uhum. acho que ele foi bem feliz na construção.
3: Qual a, tuas, quais são as suas personagens preferidas?
4: Então, eu gosto muito da construção que ele fez com a Circe.
3: Ah, eu ela, é, legal. é,
4: eu acho que ela tem esse assim, é instinto materno implacável a vida dela é construir essa rede de proteção para os filhos, né? Uhum. Mas eu acho eu acho muito legal como isso, como o fato dela viver para criar essa rede de proteção, faz com que ela se torne incrivelmente poderosa e cruel também, mas, mas
3: né? Sim. Sim, eu também gosto dela. Assim, e a gente pode até falar, né, Cláudia, que a gente está aqui em Game of Thrones e aí é muito parecido com o universo de Duna. Eu vou fazer essa, esse paralelo que é sempre legal também. É, da questão praticamente medieval, a gente está numa estrutura de, de história social, econômica, muito parecida com, com, com a época medieval, né? com, com o patriarcado nas alturas, não existe opção de mulheres estarem no poder né? ou estarem na, na frente das casas, uma coisa muito rara de, de ver isso também, tanto em Duna também como como em Game of Thrones, e aí o... o que é que tu acha assim? Tu acha que o, que o George Martin ele colocou é, essa, essa questão medieval na, na história dele, na narrativa dele de propósito, era algo a, a ser colocado mesmo? Ou era só uma questão mesmo de, ah, vamos falar só de homens ou, que estão no poder?
2: Então, gosto muito desse tema, até eu fui muitos anos atrás, muitas luas atrás, eu fui é, fiz um... <risos> como chama? Fui orientadora externa de um TCC sobre é, é, Game of Thrones e o medievo, assim, né? Então, Sim. muito massa tudo, né? Foi a pessoa chata da banca, assim. E eu lembro muito que teve essa discussão sobre qual recorte do medieval que o que, que o Martin escolheu fazer, né? Porque tem isso, assim. Existem, assim, o, o período medieval é um milênio, né? Então, é, são, né, do século quinto até o século XV. Então, o recorte que ele escolheu usar uma, é meio que uma, uma pincelada por várias eras, né, por vários momentos ali do, do, desse pensamento medieval, que né, foram costuradas um pouco para se tornar o ambiente mais hostil possível, né? Então, você teve em alguns momentos, mulheres com agência, mulheres que foram líderes é, de movimentos no medievo, né? Isso foi assim, solapado né, por esse imaginário que o, que o Martin quis construir. E ele se baseou muito, eu, eu amo essa história, né? Ele disse que ele teve duas inspirações oficiais, assim, né? Pro Game of Thrones. Uma foi a, as milhares de guerras, né? No, no, na Inglaterra. É,
0: principalmente a Guerra das Rosas. Principalmente
2: né? a Guerra das Rosas, que é uma guerra muito centrada em gênero também, né? É, uhum. Então... Inclusive, tem muitas autoras de, de romance histórico que se debruçam especialmente sobre esse período, porque é uma festa do sexismo, assim, é, tipo, mulher sendo caçada por bruxaria antes mesmo de ser um, um sabe, o, o fervo ali, né, da, da, da caça às bruxas, né, tudo, toda a preparação desse momento, né, e, e tem, então, assim, eu acho que ele realmente conseguiu usar os melhores recursos para mostrar como que era esse recorte de... É, absoluta segregação, de absoluta... É, de, de, de revolta mesmo, né? E como as mulheres se, movim, se movimentam por, por esse tabuleiro em busca de vingança um pouco. Por isso que eu também é uma
1: <risos> E outra
2: parte que eu amo muito é que o, o, o Martin, ele falou que uma da, a outra inspiração boa dele, né, pra, pra Game of Thrones, não sei se é verdade, gente, mas ele fala, né? Ele Era ver as tartarugas dele brigando.
0: É, ele fala assim, é história, né? E assim, eu fico pensando
2: que isso faz muito sentido. O ponto de vista de que a estratégia, ela é lenta, né? Então, é... quando a gente vê uma personagem como a Cersei crescendo, a Daenerys crescendo, é, tudo isso envolve essa, essa mastigação, esse processamento hum... do que, que é a, a vingança, né? Claro que por isso que todo mundo odeia a última temporada, né, gente? Todo...
0: É, o... Porque é muito engraçado quando a gente pensa em, em Game of Thrones, né, nas crônicas de Gelo e Fogo, né, os livros eu sou apaixonado, tô há, sei lá, 15 anos esperando as continuações, é, é isso, né, isso. <risos> mais ou menos por aí, não, não, acho, acho, não sei se são 15 anos, acho que o último saiu aqui em 2014, eu acho que foi o último que eu li, uhum. né, mas voltando à esperança, até esperança, né. O Martin, ele é um diretor de, de sci-fi, né, e ele também foi, foi, foi roteirista de TV, ele fez aquela série Bela e a Fera também, que tinha uma, que até a, a, a Linda Hamilton, né, e o, e o Hellboy lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Então mostra quanto ele sabe escrever bem personagens, diálogos, e o mais engraçado é que o Martin, ele não é muito bom escrevendo cenas de, a, de ação, batalhas, né, não é a pega é. dele, a pega é dele... É é, a pega dele, a pega dele é personagem, é criação, é, sabe, a construção, o crescimento, é até, até brinco pra todo mundo, assim, se o pessoal quando me pergunta, Hildo, quais são os meus personagens favoritos hoje em dia em Game of Thrones? eu disse, ó, oh, no livro, a partir do ponto em que nós paramos, os meus personagens favoritos em Game of Thrones é Brienne e Jamie Lannister. Hum, assim?
3: E, 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 o, e o que é legal, eu também queria até passar a bola para as meninas. A Bianca falou uma coisa muito legal sobre personagens, né? sobre Ela falou sobre a e também acho eu gosto demais, demais da Cersei, E a gente vê é, vários tipos de mulheres, né? Na, uhum. Em Game of Thrones, né? Todos, e, os, o, tipos, é todos verdade, os tipos, na né? verdade. É impressionante. Né? A gente vê a Daenerys, que é claro, a, a, a quebradora de corrente, né? A que a gente vê. E, e é legal também e aí a Cláudia bemca pode também conversar que a própria o próprio a própria seriado o próprio, os diretores da, da série eles tiveram que mudar a forma é, de, de gravação da no sentido de de colocar porque assim era é muita questão é, isso foi, foi muito comentado e foi muito criticada a questão é, visual sexual muito explorada às vezes HBO, até, né HBO é complicado. É, sempre de forma é, desnecessária mas a gente tem aí eu, pergunta a Cláudia, e a Bianca a Claudia também fala sobre essa questão dos arquétipos femininos, né? A gente tem uma, uma, uma Sansa, e aí a gente pode fazer até uma tabelinha com, com o dono do Frank Herbert que a Sansa, ela é muito me lembra muito a princesa Írula, uhum. né? Uhum. Que era aquela, é aquela mulher que está ali à espera de um príncipe encantado. Então, vocês poderiam falar um pouquinho desses arquétipos femininos né, em Game of Thrones? Então,
2: têm muitos arquétipos né que são muitos deles independem de gênero né mas você tem pelo menos três do feminino que são muito marcantes eles estão em todas as histórias né e muitas vezes a gente tem visto esses arquétipos aparecendo em mais de uma personagem tipo, se repetindo ou até uma mesma personagem passando por todos eles mas a gente tem esses arquétipos que são baseados nas fases da lua né então você tem a lua crescente, né, que mostra é, o arquétipo da, da jovem, da garota super inocente, chegando no mundo, literalmente nasceu ontem, né, a gente tem o arquétipo <risos> da mãe, que é associado à lua cheia, né, que é essa força da natureza, essa força criativa, essa força mágica, né, muitas bruxas são associadas a esse arquétipo, né, você tem a lua decrescente, é, e aí o arquétipo que a gente chama da anciã, da velha, né, que ela é associada à morte, né, à sabedoria, ao conhecimento profundo, né. E eu acho que boas personagens muitas vezes passam isso é, por essas três fases ao longo da série. A Cersei, com certeza, assim, a gente tem muito desse, dessas salpicadas desse lado jovial dela, no, no romance dela, lá no começo, com o irmão, né que passa muito brevemente quando ela assume essa postura de uma mulher, mãe, mãezona, né, a, a destruidora ali, né, que passa por cima de todo mundo, que acho que é o arquétipo mais associado a ela, né, e, mas eventualmente também esse entendimento da finitude, esse entendimento do, 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 dos encerramentos, da destruição, também passa por ela, né. E eu acho que todas as personagens, de alguma maneira, as centrais, passam por isso, né? Mas acho que onde é muito gritante é mesmo na Sansa, que ela, ela é bem marcada, essa princesinha, né? Essa, essa garota jovem que ousa sonhar num lugar absolutamente terrível, né? E que... Sim, né? É muito Ao mesmo tempo é muito preparada para esse lugar idealizado, né? É, mas também que, que não, não entende as consequências dele, né? Que não entende para onde ela vai sendo princesa, rainha, né? Então, o, o Martin, acho que ele se diverte um pouco com a ideia de... Tá bom, vamos destruir uns sonhos aqui, né? Vamos, vamos mostrar essa <risos> maturidade aqui. E muitas vezes é criticado também, né? A forma como ele faz isso, mas...
3: Eu, mas eu acho que o legal é isso também, né, Bianca? É... Ele, porque assim, a gente está falando olha como é interessante, nós estamos falando do feminino nesses universos, por livros escritos por homens uhum. né? a, a gente pegou esse, esses temas, é porque assim, porque a gente está é, em voga, né? a gente está vendo aí as séries, que é a série do, do Anéis de Poder que é do Senhor dos Anéis, a gente está vendo a série do House of Dragon que acontece antes do, do, dos eventos lá do Game of Thrones e a gente vai falar também um pouquinho sobre uma série é sobre mulheres, que são as benegestres, que é do universo de Duna. Mas todos os livros escritos por homens, é, e aí isso aí vale, vale pontuar bastante, né? A gente é, tá fazendo essa, essa, essa crítica mesmo, né? Porque a gente tá falando sobre o universo feminino, mas por, escrito por, por homens, por isso que é tão importante a. a, a as opiniões aí da Bianca e da Cláudio pra nos atentar né, porque como nosso lado de eterno machista em desconstrução, né Hildo a gente, isso é, um, isso é um trabalho diário, né, a gente vive no, 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 e aí precisa querer isso, então as meninas aqui estão ajudando a gente a ter uma visão mais ampliada desse, desse mundo tão, tão é, voltado mesmo pra, pra o, para o homem, né
4: muito importante também o que a Cláudia tava falando da gente buscar alternativas, né? Tipo, o Tolkien não foi o primeiro, né, a escrever uh, Sim. livros com essa temática que ele escreveu. Então, acho que é legal a gente buscar alternativas também de mulheres que escrevem histórias, assim, porque elas existem. E elas existem em grande número. Inclusive, uh, esse, bom, mas a gente fala disso depois, mas esse também foi um dos motivos que a gente fez no um Tintalha, né, Para trazer esse pessoal para para o holofote sim,
3: perfeito, a, a, inclusive recente no, no Tintalha é, sobre a questão de vampiros a gente só, só pensa em, em, em vampiros escrito pelo, pelo ai meu Deus, esqueci o nome do que fez o, o Drácula aqui, mas, um né? pronto, é. sim mas... mim, a, é a é é... Anne
0: Rice a Rose, é Anne Rice
3: mas aí a Tintalha é, colocou um livro muito legal, diga para mim por favor meninas, que vocês falaram sobre a vampira uma vampira mulher na Carmila. Carmila. <risos> a Carmila, a Carmila
0: é muito bom, cara. Pois
3: é, cara. Então, assim, é, 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 são coisas que a gente está, assim, olhando só para um, um determinado local e, e não vê que tem toda essa, essa riqueza. Por isso que as meninas estão é, né? aí com esse titário. E, e aí... Cara, eu... viu,
0: Patrô, tá, até falando também, ó, acho que a gente falou também da, dela no episódio passado, que é uma autora que me chamou a atenção pelo sci-fi e depois eu descobri que ela também escrevia uma pegada mais fantasia e tal, que é a Úrsula, né? A Úrsula Leguin. Úrsula Porque eu sou fascinado pelo feiticeiro de terra-mar. Eu, sou... eu amo, amo demais. Eu conheci a Úrsula pelo. pela. a mão. O nome do livro. A gente, esquerda da ajuda.
4: escuridão. Eu... Eu vou... a
0: mão Esquerda da Escuridão. Pronto. Esse livro eu achei maravilhoso, maravilhoso, porque, nossa, ele, ele, ele quebra a gente de várias formas, certo? E eu fiquei muito fã dela e tudo que eu vejo dela, eu vejo um livro dela, eu compro. Nem sei do que se trata, vou lá e compro. <risos> é
1: muito é
3: Mas é muito bom. É isso mesmo. Mas olha só, só para gente finalizar, Senhor dos Anéis, eu quero saber das meninas sobre House of Dragon, que a gente continua essa disputa agora familiar, né? Saiu da disputa das casas e agora é uma disputa familiar. Mas é novamente o mesmo escopo medieval em que mulher não é bem-vinda no trono, né? A gente vê essa, essa narrativa total que vai deflagrar a guerra, a gente sabe, já não, não é spoiler, que a partir disso, né, por não aceitar uma mulher do trono, as coisas não vão ficar tão tranquilas. Vocês estão assistindo, meninas?
4: Eu confesso que. Eu assisti alguns episódios. Não consegui olhar
2: muitos ainda. Eu também tem devagarzinho, assim. Justamente pra não tentar não comparar com o Senhor dos Anéis, eu tenho super devagarzinho.
3: Sim, eu compreendo perfeitamente. Porque, assim, eu, eu assisti já os dois. Assim, eu me empolguei mais com os Anéis de Poder. É. Para mim o House of Dragons não pegou de primeira, assim, agora nessa parte da metade pro final, eu já estou bem entusiasmado, não vou falar nada, mas é bem legal essa, essa questão da, das mulheres, continua essa, essa questão da, de mulheres poderosas, que é, que é muito legal de ver, mas eu também tava no ritmo mais dos do anéis de Poder, com toda certeza, mas Hildon, vamos conversar só um pouquinho, antes da gente finalizar né, com o Duna, que vai ser uma conversa bem rápida, porque o Tintalha, ele... A Tintalha, aliás, né? É, foi uma criação, é um projeto aqui feito pela Cláudia Fusca e a Bianca Diniz. É uma curadoria, né? Uma curadoria. E eu, eu gosto muito de, de... Quando eu entro no site da, da Tintalha, quando ela fala o nosso manifesto, né? Que eu acho muito... <risos> muito legal. Que é... Que, uma, que ela fala... Só que ela é muito mais do que isso. Ela é literatura e da imaginação, da extrapolação, da liberdade... Se pudermos fabricar realidades paralelas, alienígenas e até mundos completos, com cultura e linguagem definidas, por que não imaginar também uma literatura mais diversa? Meninas, falem desse lindo projeto. O que é Tintalha, O que é? O que significa esse nome? Como funciona? Como as pessoas podem acessar o site? O que é que vocês oferecem?
2: Eu vou deixar a Mãe de Dragões responder essa, Biel, é foda. <risos>
4: Então, a Tim surgiu inicialmente uh, de uma conversa que eu estava tendo com uma colega minha na faculdade, que como a gente tinha dificuldade para achar uh, livros de, enfim, fantasia, ficção científica, literatura especulativa em geral, que tivesse essa pegada mais uh, diversa, né, assim, o feminino bom, um... com população LGBT, personagens negros, bastante diversidade corporal, enfim. Uh, e a gente estava discutindo isso e eu fiquei pensando, poxa, né, eu acho que tem bastante, mas não existe. eu tenho que procurar, assim, para tipo. E aí eu pensei, poxa, seria legal fazer uma curadoria que indicasse esse tipo de livro para as pessoas. Porque talvez seja isso que esteja faltando para esse tipo de literatura, literatura bom, né. E aí, inicialmente a Tizagra era uma livraria, mas né? só que o que eu queria mesmo era fazer um clube essa corazinha especializada que a gente pudesse discutir essas leituras. E Enfim, acredito que o objetivo de, de existir esse tipo de história é fazer a gente refletir sobre ela. E aí conheci Dona Cláudia. Fiz um curso. Dona Cláudia era professora. E na hora, eu vendo ela falar de uma maravilhosa que ela tem né? ela não deixa de ser privatizada. E aí já pensei, nossa, eu preciso dessa bolsa comigo. E aí, se conversar com ela, a gente começa a trocar ideia e surgiu a Tintalha, nesse que é
3: agora? Se quiser contar um pouquinho, pra... eu, eu só quero ler aqui, que eu acho tão lindo isso aqui, deixa eu só ler pra, pra Cláudia é, falar. <risos> Mais do que um clube do livro, Tintalha é uma experiência coletiva de leitura e conversa sobre histórias que mudam o mundo. Cara, isso é lindo. <risos> <risos>
2: Obrigado, obrigado. <risos> Nós duas, a, a, as criadoras, agradecem.
3: <risos> ah, claro, fala, fala um pouco também sobre o que é Tintalha, um, um dragão, uma dragoa, como é que fala isso?
2: Então, a gente, é, acho que tem até uma pronúncia oficial, né, Bia? Mas a gente deixa as pessoas falarem como elas quiserem. <risos> Pois
3: é, tem Tintaglia, Tintaglia, eu fico...
2: Eu, eu, a, já... gente, é, a gente convidou a Rita Von Hunt uma vez para falar do o um Esquerda da Escuridão, né? E ela brinca assim, ah, eu vou falar Tintaglia, bem italianinha. <risos> então a gente <risos> aceita tudo. <risos>
1: né? Ah, então eu vou
2: imitar. Já, lá. Vocês <risos> já,
0: já fizeram com a Rita, porque Sim. eu A gente leu o Mão Esquerda da
1: Escuridão com bem? ela.
2: Cara,
0: a ah, é.
3: Itália tá
2: arrasando.
3: A mais recente, fala quem é a mais recente, por favor. A mais recente, Claudio, a gente que tá em tem, parte.
2: tem um combo maravilhoso, né? Que a gente vai ler agora em novembro, com a Carol Casati, essa linda, incrível, que é gestora do Incruzilinhas, um perfil todo mundo. Uhum. Mas quem leu por nossa causa, <risos> a gente pediu <risos> para ela disseminar a palavra né, do livro, que é Kindred, é Jamila Ribeiro, gente. Só isso. Só isso. E ela tá boa, sabe? <risos> ela tá ah, boa. Isso é incrível. Eu, às vezes, acordo pensando: Meu Deus, eu fiz a Jamila Ribeiro ler um livro, sabe? Tipo, muito especificamente. Assim, não as coisas difíceis que ela deve ler todo dia. Assim. Ah,
0: mas o trabalho de vocês é muito, é muito rico, é muito, sabe? É fantástico. Parabéns mesmo. Ah, também... uh, que, que, nossa, que lindo, que lindo. A
2: gente tá muito feliz, e, e... é um grupo muito animado, Pai. assim, acho que é a coisa que mais me orgulho, né, Bia, assim, que a gente fala bastante, uhum. né? tipo, é, as conversas são reais, né, a gente fala de coisas, às vezes difíceis, encontros, às vezes profundos, assim, né, e, e sempre sai... Tem, tem uma magia que acontece nesses encontros, assim, né? São muito, muito especiais mesmo
3: E no caso, Cláudia, é assim, existe uma, você vai lá para essa leitura coletiva e existe duas opções. Você pode escolher formas de, de fazer essa, essa leitura coletiva, Isso. né? A gente, a gente tem tipo uma leitura de um livro, assim, você escolhe um livro, né? Que está dentro do que vocês pedem, né? Essa questão, essa experiência coletiva. É, de histórias que vão mudar o mundo ou de uma saga, né? Que são os, os, os entre mundos e os, e os tesouros literários. Você pode falar só um pouquinho essa diferença? Claro.
2: Então, tesouros literários ele é, né? Realmente de obras únicas. Você pode escolher receber a modalidade digital, então você recebe todos os conteúdos online, a gente faz vídeos com convidados, vídeos nossos que a gente conversa sobre o livro ao longo da leitura, né? Então a gente quer ficar importunando as pessoas ao longo do livro. <risos> Ou você pode receber o livro na sua casa, né? E aí a gente também tem um kitzinho super bacana. E a gente tem o Entremundos, que o Sr. Pascal não comentou, mas ele foi nosso primeiro convidado, né? É verdade. <risos> foi... Obrigado, obrigado. Foi uma experiência maravilhosa. A gente leu Duna, né? A saga. Assim, foi experiência muito mágica, a gente estava começando né, a tintar, então a gente já chegou no Pascoal falando, olha, tá preparado para seis meses, <risos> muitos meses de comprometimento.
3: É, olha, gente, é onde é um, foi o um desafio, mas assim, eu quero dizer, porque assim, quando a, a, eu sempre, eu, eu conheci a, a Bianca após, né, conheci a Cláudia, porque eu já conhecia a Cláudia uhum. dos cursos, a, ela fez um curso sobre, não sei se foi especificamente Harry Potter o título, <risos> era alguma coisa relacionada a Harry Potter, minha esposa é, é apaixonada, alucinada, sempre foi. E eu acompanhava os vídeos da Cláudia é, no YouTube, né? Quando ela falava de qualquer coisa, tava lá acompanhando, e eu disse, não. <risos> Eu vou pagar um curso, eu disse, eu vou pagar esse curso aqui para um presente pra você, vá lá, vá oh, assistir, ela até disse, ah, é, né, é. deve ser, deve ser aquele pessoal que vai fazer no, no, no Meet, né, no Google Meet, vai mandar todo mundo se apresentar, vai demorar 40 minutos, só o povo se apresentando, a aula termina em menos de um minuto, e aí quando a Cláudia começou ela ficou porque a minha esposa ela é muito estilo Cláudia de, de dar aula ela se empolga muito como com é um conteúdo muito muito rico é oh. muito... e aí eu conheci as meninas a partir disso né ela começou com a Cláudia a minha esposa ficou assim, babando pelo curso queria fazer mais curso inclusive a Cláudia tem aí vários cursos depois acessem as redes sociais dela e pô, a, a Tintalha é um projeto Realmente, meninas Estão de parabéns mesmo Porque é uma coisa muito legal Porque a gente vive numa, numa sociedade Que precisa dessa, dessa, desse tipo de, de, de cultura né Essa cultura da, da diversidade Então a gente está aqui Só aplaudindo aqui Vocês duas por essa, por essa iniciativa E aí Falamos um pouco da Tintalha, né? Quem quiser acessar o site, a gente vai colocar tudo na descrição aqui do nosso podcast, onde vocês acessam. Atualmente, a leitura está sendo do Senhor dos Anéis, do, do Entre Mundos, uhum. né, Cláudio? E do próximo mês, o livro dos Tesouros Literários vai ser qual?
4: Kingred, né? Da Octavia Butler. Ah... Coisa
0: e com massa, um pequeno aí. manual antirracista da dona de Javila ah,
4: Nossa,
1: isso daí é
0: maravilhoso. de presente
3: para todo mundo quer ser. Olha que massa. Ah, e aí, pô, só finalizar com o Duna, né, a gente vai falar um pouquinho de Duna com elas, porque elas acompanharam esses esse seis livros, uma maratona realmente, sobre todo esse universo do, do Frank Herbert mais um, mais um homem, no caso. E mais um homem também muito muito cercado de, de influenciado por mulheres. A esposa dele, Bev, é uma das principais responsáveis por ele ter tantas é, personagens femininas para mim impactantes e para a época muito revolucionário. Não sei se para meninas elas têm essa percepção de, de ver tantas. É, porque para mim a, a protagonista inicial do filme é a, é a Lady Jéssica e para metade do livro é que o Paul se mexe e quer engrossar a voz, né? Aquele menino que quer engrossar a voz. E aí que ele <risos> começa a fazer as besteiras dele, mas é, é a protagonista é a Lady Jéssica. E eu queria também a opinião de vocês sobre, sobre esse universo do Frank Herbert, desse feminino. O que é que vocês acham interessante? O que, é que vocês acham que exagerou ou não?
2: <risos> eu gosto muito também. Eu sou, sou suspeita para falar. Eu gosto muito das personagens femininas de Duna. Acho as bng 7 maravilhosas, acho Lady Jessica Sim. fantástica. E eu acho.
0: Ah, Lady Jessica é maravilhosa E então,
2: eu acho a gente teve essa conversa ao longo de seis meses, né, Pascoal? Que... É <risos> que... verdade. Que eu acho que a coisa que é maravilhosa sobre diversidade de representações femininas é que as suas personagens femininas não precisam ser sempre boas, né? E eu acho que isso é muita. Tem muito estudo sobre isso, né? Sobre vilania e identidade, assim, que fala que a maioria das vezes a gente gosta de, de vilões porque a gente se enxerga neles, enxerga os defeitos deles na gente também, né? Então você não. A, a diversidade chega de fato pra essas personagens quando você vê uma personagem é, feminina vilanesca tão memorável quanto um Darth Vader. Eu acho que hoje a gente tem Sim. algumas, sabe? Que dão. Deixou ele no chinelo, inclusive.
0: Olha, com certeza.
3: Agora ah, eu tô curioso, Se tem alguns aí, Claudio, pra gente. Ah, a própria é,
0: Cersei, é, né bicho? Eu acho que é
2: a, a magnânima.
0: <risos> é, né? mas assim, no próprio, a gente falou de House of Dragon, né? No próprio House of Dragon tá se desenhando uma personagem interessantíssima justamente pra esse lado, né cara? Que vai estar tá movimentando isso com esse, esse, sabe, fanatismo imposto ali. Uhum. Né, cara, tô... tô tem várias, gente, parar pra é. pensar. Mas olha só, vocês... Eu me lembro que a Cláudia,
3: ela tinha uma resistência a ler tudo, né? Eu, quando eu acompanhava os canais dela, o pessoal ficava cobrando ali, gente, eu vou ler, tá? e acabou tendo que ler, né? Acho que eu tô você, como, como, a, como a Bianca, né? Pelo menos pra esse pontapé inicial, não necessariamente ler tudo. Mas porque é, porque é um calhamaço, né? Escrito na década de 60, e com palavras que muita gente às vezes acha meio estranhas e complicadas, mas que vai fluindo. E, assim, é um negócio que eu sempre falo, é para assustar no começo ele faz de propósito para é chamar essa atenção. Uhum. Mas eu fico feliz de vocês na nossa leitura coletiva lá, vocês curtiram, né? Dentro do, do do que foi proposto, do que vocês descobriram e para mim que eu, que eu sou um fã de Dune, o próprio Frank Herbert falava: critiquem sempre a minha obra. É, porque ela não é algo que, imutável. As coisas vão mudar e a, e a minha obra tem que ser mudada. E aí eu até passo para vocês que no filme Duna, é, a, o, a gente teve a mudança de gênero do, do personagem, que é o planetólogo, no livro, Liette Card uhum. e ele foi mudado para uma mulher negra. Né? E dentro do, do fandom, algumas partes mais galera mais conservadora, também teve essa, essa reação de ah, pra que é isso? É lacração, é... Assim, é... É triste de ver um cara que se diz apaixonado por ficção científica ou por fantasia ser preconceituoso,
0: é não é, Bianca e Cláudio? Rapaz, ah, quando Aprendei. o meu lugar, viu, Pascoal? Quando alguém fala lacração, eu já acho que é um imbecil. É, exatamente. Já, já não dou não muito ouvido. E Mesma antes coisa. que as minas falem, Pascoal, eu tenho duas personagens para você: Nazaré Tedesco e Paula Brasil.
2: Carminha! <risos> gente, <risos> isso, a Miranda, <risos> obrigada! A Miranda <risos> a Miranda, gente, tem muitas vilãs maravilhosas. Ah. <risos>
3: Mas só pra retornar, meninas, sobre essa questão do, do, de Duna, né? O Let Carne gerar uma mulher negra. O que, é que vocês acharam? O Neve deu... Eu, eu, eu acho que o Neve precisava ter usado mais no segundo filme. Pra mim, a princesa Irulan não era pra ser a lourinha, não. Tinha que ter mudado, mas tudo bem. Então,
4: <risos> eu achei
3: ótimo essa mudança. E não muda nada a, a narrativa, né?
2: Não vai ser nenhuma pra história. Também... Não, não, não Um faz. dos meus memes favoritos da internet é de um pai que leu o Hobbit para filhinha dele de 6, 7 anos. E aí, até a metade da história, a menina não tinha entendido que o Bilbo era um homem. Wow. <risos> a menina, a menina, falou, ah, cara, vou continuar. <risos> <risos> é, Fiz uma diferença.
0: Exato. E o, é, Bilbo, o Bilbo, ele é um príncipe perfeito, uma princes... Pode ser uma princesa perfeita Está... também. Então... Não importa, gente. Sim, com eu amo o Bilbo. Eu até falei pro Pascoal, eu comecei a ler Senhor dos Anéis, o universo de Tolkien, por, por, pelo Hobbit, não ah, né? Numa edição dessas de Portugal, não tinha, não tinha, não tinha nada, né? ninguém sabia. E quando eu fui ler o Senhor dos Anéis a primeira vez, ainda não tinha também estreado o filme, é, eu fiquei muito puto porque não tinha o Bilbo. <risos> o Bilbo já tava <risos> velhinho.
1: <risos> É
0: maravilhoso, é maravilhoso. Aí eu pô, espar. esse Frodo chato pra caramba aqui, eu quero ver. Eu o... melhor, é que eu <risos> Olha
1: só,
3: gente. A gente vai agora para. As... O papo tá muito bom, mas a gente precisa ir para as considerações finais. Grande Rio do Cara, Opa. cara que coisa, que programa especial, que que episódio incrível. Bianca Diniz, Cláudia Fusco... Eu
0: acabei de descobrir que eu estou a 5 graus de separação da Rita. Oh. Da Rita. <risos> sabe? É... Se as meninas gravaram com ela e eu estou aqui conversando, eu também conversei com ela. Também, sabe? <risos> Nós estamos nessa mesma vibe.
3: <risos> Mas, Hildo, eu queria que você falasse um pouco suas considerações finais sobre, sobre isso, tudo sobre que a gente ouviu, aprendeu, né? evoluiu como pessoa aqui com Cláudia Fusco e Bianca Diniz. Suas considerações finais, claro... Quem quiser fazer, colocar a sua ideia, né,
0: na voz, no programa de podcast, como
3: é que faz, viu?
0: Faz, em primeiro lugar, se você quiser, você até rápido para não tomar muito espaço, mas se vocês quiserem criar o seu podcast, inclusive, depois vou até conversar com as meninas, se elas, já né, <risos> pensando em um podcast, fala com a gente na Radiola Mecânica, manda um e-mail no radiola@radiolamecanica@gmail.com ou no nosso Instagram é @radiolamecânica ou no meu pessoal também. Arroba Hildon Oliver Art, e a gente vai conversar, vamos, vamos, vamos criar aí, né, o seu podcast. Se tirar esse, esse, essas ideias que tá na tua cabeça, vamos botar em áudio, né? E cara, uma das coisas que eu, que eu aprendi, né, é, e é algo difícil, viu gente? É às vezes a gente precisa só escalar e ouvir, sabe? E ouvir o outro, ouvir essas ideias maravilhosas, o as experiências para mim é sempre gratificante demais, demais, demais. E eu acho que a gente está numa sociedade que todo mundo tem tanto para dizer, mas não ouve. Não ouve o outro, né? E eu, a gente precisa se ouvir mais. E foi muito gostoso ouvir as, as meninas nesse, nesse projeto lindo delas. E vou acompanhar de perto. Gente, é, é fantástico o que elas estão fazendo. Parabéns, meninas.
3: Perfeito mesmo. E aí, claro, eu vou deixar agora para que a Bianca, a Diniz e a Cláudia façam suas considerações finais, né? O que, que elas gostariam de falar. fique fiquem à vontade também de chamar aqui os ouvintes do Cast para conhecer o Tintaglia, Tintaglia o que você achar melhor como chamar, mas a qualidade está lá.
4: Bom, então primeiramente eu quero agradecer o convite ainda que eu tenha hesitado bastante uh,
3: para é, a... foi o ótimo. Foi ótimo. Já dá para gravar o próximo. Pró próxima, semana sim, novo, próxima semana de novo. Próxima <risos> semana de novo.
4: Enfim, eu fiquei muito feliz, foi muito legal. Adorei as palavras do Pascoal Pascoal é um querido, cara. Só podia ser com ele, me estreio em podcast.
1: <risos> <risos>
4: foi muito legal o papo. Adorei. Uh, acho que vou fazer de novo, talvez. Oh,
3: <risos> olha, olha aí, Cláudio.
4: Foi picada,
0: foi picada pelo insetinho pelo do podcast. A caixa de Pandora
4: foi a bela. O podcast que eu Mordeu a Bia.
0: É, o bichinho do podcast mordeu a Bia.
4: Eu acho que é disso que a gente precisa conversar sobre essas coisas. É... Como o Wilgen falou, a gente precisa se ouvir. Uh, enfim, acho que é muito importante a gente ter podcast assim, uh, para o público em geral, falando sobre esses assuntos. Então, estou muito feliz por estar aqui, por trazer a Tintagre aqui. E quem não conhece a Tintagre, acesse nosso site. É. <risos> o site pelo convite. E muito obrigada, meninos.
3: Ah, a gente agradece. Cláudia, sua vez.
2: Ai, gente, também só tenho a agradecer. Foi muito lindo. Tô muito, muito, muito feliz. É sempre um prazer falar com vocês, ouvir vocês. Sou fã do Pascoal, gente. Nossa, agora sou fã do Hildon também. Não, alguém vai <risos> é, agora. Legal, é foi muito massa <risos> conversar com vocês. E assim, gente, estamos sempre aí justamente para. Eu acho que, no fim das contas, é isso que a gente queria com a gente Itália mesmo, né? Que era abrir espaço para conversas, ouvir o outro, entender como as pessoas pensam, assim, e, e ter várias leituras uhum. dos mesmos livros, né? A gente sempre sai um pouco transformado de toda a conversa que a gente entra, então pessoal, só muito feliz e muito grata mesmo pela oportunidade pela conversa. aí. comparecer com a gente também na Tintalha também, pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo a gente. Vai ser muito bom ter vocês, mesmo para conversar, para trocar ideias, vai ser
3: ótimo. Perfeito. E a Cláudia também, viu? A gente vai colocar aqui as redes sociais da Cláudia, ela tem muitos cursos, muitos cursos legais. Eu já ah. perdi muitos cursos da Cláudia, porque é exatamente nos horários que eu trabalho, então não dá para fazer, mas é, acessem o site que vai ter muita coisa aí. E Bianca, muito orgulhoso. A gente foi. Foi, foi feito um pedido no grupo do, do Dona para poder a Bianca participar e ela Nossa. aceitou esse convite. Então, é muito obrigado. Bom. viu, Bianca. É, e as minhas considerações as minhas considerações finais é essa, a minha felicidade e fiquem à vontade também de seguir as redes sociais do Duna Hacks Brasil, do Dunacast e é exatamente voltado para esse universo tão incrível criado pelo Frank Herbert e no Duna Verso a gente está aqui conversando expandido sobre vários outros temas que de, algumas, de alguma forma se entrelaçam ali com o universo de Duna. Então é isso, muito obrigado, até uma próxima. Valeu gente, Valeu. até a próxima.
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica arroba gmail.com